0: Moikka moi! Ja tervetuloa taas kuuntelemaan omakuntoutus.fi jännettävää podcastia. Tässä jaksossa me sukelletaan vähän syvemmälle kädenalueen alueen fysioterapiaan. Ne käydään läpi yleisimpiä vammoja ja vaivoja. Ei muuta kuin podcastin parein. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. No heipä hei taas. Eli tervetuloa jännittävää podcastin pariin kuuntelemaan taas kerran Jukkaaho Ja tänään me siirrytään taas vähän eri fysioterapian alueelle, tai ainakin eri kehon alueelle, kun missä me ollaan aikaisemmin pyöritty. Nimittäin tänään meillä on aiheena käden alueen fysioterapia, vai onko se käsifysioterapia viralliselta nimeltään. Ja vieraana meillä on Saara Raatikainen. Joka on yllättäen käden alueen fysioterapia erikoistunut. ja toimii esimerkiksi tuolla terveystalolla ja Pihlajalinnassa. Ja ja sitten vähän on syksyn mittaan muokkautunut työn kuvakin. Tervetuloa podcastiin, Saara.
1: Suuri kiitos. kiitos. Kiva olla mukana.
0: Näin. Hyvä ja kiva saada sit mukaan. Tuota, Haluaisitko vähän nopeasti meidän kuulijoille, jotka sua ei välttämättä ihan jokainen tunne, niin vähän kertoo, että kuka oot, mistä tuut ja mitä teet?
1: Joo. Tota, tarkennuksena siis terveystalo ja pihlajalinnana, niin fyysisinä työpaikkoina, niin Helsingissä toimin. Sitä tuossa mainittu. siis fysioterapeutti pitkään tehnyt kliinistä työtä aina yksityissektorilla. Ja Käsi, käsi on ollut semmoinen mun lempilapsi fysioterapiassa kautta, kautta linjan. Olin silloin opiskellut aikoina. Tiesin, että tämä on se mun juttu, mihin mä haluan lähteä erikoistumaan. ja Koittanut sitä sitten niinku systemaattisesti siitä lähtien tehdä. Käynyt muutamia tällaisia täydennyskoulutuksia käsikirukisen kuntoutukseen. Ja, ja sitten ää, kliinisen työn kautta siihen tietenkin sitten niinku aika paljon myös niinku päässyt perehtyyn. Mutta että niinku nykyisellään se se, se työ mitä mä teen, niin on aika lailla niin kuin 99 prosenttisesti pistaalista ylärajaa mitä mä, mitä mä Et se on niin kuin mun, mun, mun tavallaan tämä homma. Um, ja, ja, toki niin kuin tällaisia muitakin niin kuin kiinnostuksen kohteita vuosien saatossa tullut että että mun kipufysioterapian erikoistumisopinnot myös suorittanut jossain vaiheessa että niin kuin joitain vuosia taaksepäin rupesin kiinnostumaan kipupuolesta ja neurotieteestä, ja, ja sitä sitten tietyllä tavalla kanssa koittanut sitä, sitä puolta niin kuin ymmärrystä sinne syventää. Ähm, käsipuolella mulla on ollut kiinnostusta myös tähän niin järjestötoimintaan, että aktiivisena ollut Suomen käsiterapiayhdistyksen hallituksessa aikoina niin monta vuotta, ja sitten myös tuossa Euroopan käsiterapiajärjestössä ollut useita vuosia niin kuin Suomen delegaattina ja sitten hallituksessa. sitten puheenjohtajana muutaman vuoden sinne Euroopan järjestöön, että sitten niin kuin, hakenut vähän sitä sellaistakin niin näkemistä ja kokemusta tähän käsipuoleen niin kuin kliinisen kontekstin niin kuin rinnalla. Tämä on ollut sikäli hirveän mielenkiintoista ja opettavaista niin kuin hommaa tai työtä sekin. Um, ja sitten uh, minulla on ollut Akateemiseen puoleen aina niin kuin jonkinasteinen kiinnostus, ja, ja sitten ö, lopulta hakeudunkin Jyväskylään suorittaa noita maisteriopintoja, jotka mulla on nyt niin kuin viittavalle valmiit, että gradu on, gradu on viimeistelyvaiheessa, että se pitäisi tämän vuoden aikana nyt sieltä ulos saada, niin, niin siinä on sitten ollut vähän, vähän tasirillaista niin kuin puuhaa tähän kliinisen työn rinnalle ja sitä tukemaan ja laajentaa perspektiiviä. Ja sitten tosiaan tuossa mainitsitkin, että työnkuva vähän muuttunut, että mä nyt aloitin tässä syyskuun alussa. Osa-aikaisena tutkimushoitajana Hussilla, mikä on nyt ihan uudenlainen tavallaan maailma, tuntuu silloin tosi luontevalta jatkumulta Jyöskylän maisteriopintojen perään, että pääsee niinku tutustumaan ja näkemään tota tutkimusmaailmaa sitten vähän erilaisestakin näkökulmasta, niin kuin että tätä organisaatorista puolta ja, ja niitä taustahommia, mitä siihen tutkimuksen tekemiseen liittyy, niin se nyt tässä alkaa pyörimään, että uuden, uuden opiskelua tässä aloitellaan siinäkin. Kiinnostavalta tuntuu.
0: No joo, kyllä kun ku kuuntelee, niin sä oot ehtinyt tekemään yhtä jos toista. Ja varmaan jos miettii fysioterapian mm. alalta, niin, niin, niin varmaan aika lailla kaikki mahdolliset pestit jo on suuren piirtein tullut käytyä läpi. Mm. Että jos nyt miettii, että sä olet ollut järjestöhommassa ja kliinistä työtä ja yliopistoa ja nyt tutkimuspuolta ja muuta, niin varmaan ainakin niin voi sanoa, että olet ehtinyt paljon. Uh, mutta sitten jos me mennään tuohon meidän päivän aiheeseen tuosta, eli sinne käden, käden fysioterapiaan, niin yksi tämmöinen ensimmäinen kysymys nyt tietysti, no varmaan se, että mitä se käden alueen fysioterapia on, niin ehkä siitä nimestäkin tavallaan pystyy päättelemään, mm. mutta uh, onko meillä jotain semmoisia tiettyjä tämmöisiä erityispiirteitä että mikä ehkä tavallaan vähän erottaisi sen uh, käden alueen jotenkin tästä meidän normaalista fysioterapiasta joidenkin toimintaperiaatteiden tai perusteiden tai muun tämmöisen osalta.
1: No periaatteessa ei, niin kuin tavallaan kyllä mä niin kuin ajattelin että se että ihan samalla tavalla se voi vastata kuin että mitä käsi fysioterapia on, että jos kysytään, mitä alaraajafysioterapia on, että se on tavallaan niin sillä tavalla niin aika laaja kysymys ja siihen on niin mahdoton vastata niin yksiselitteisesti, että mitä se on. Et fysioterapia nyt voi niin yleisestikin voi olla, pitää sisällään aika paljon, mm. voi olla monenlaista. Et niin tietyt, niin jos ajatellaan biopuolta, niin ihan periaatteessa samat biologiset lainalaisuudet pätevät käden, käteen kuin mistä se muuallakin kehossa. Mä siinä mielessä ajattelen, että niin fysioterapia siinä nyt hirvittävän niin erilaista olisi, mutta ehkä sit niin siihen Tavallaan käteen liittyy niin tietyt niin ominaispiirteensä niin toiminnallisesta näkökulmasta ja, ja, ja tietyllä, ehkä jollain tavalla myös anatomisesta näkökulmasta, jotka sitten niin tuo siihen käytännössä ehkä sitä niin omaa perspektiiviensä verrattuna sitten joihinkin muihin kehon osiin, jotka tietenkin on hyvä jollain tasolla tuntea ja ymmärtää, jos niin käsi, käsi potilaita hoitaa. Um, ja se ehkä toiminnallisuusajattelu jollain tavalla mun mielestä korostuu ö, tässä niinku käsipuolessa. Että et jos miettii, että käsi on kuitenkin se, niinku, se, on se meidän kaikkien työkalu, perustyökalu niinku kaikessa niinku arkielämässä ja työssä ja harrastuksissa, tai ei kaikissa harrastuksissa, mutta se on se meidän perustyökalu ja se on se ikään kuin asia, joka meitä erottaa sitten niinku, muista ehkä. Että se on niin kuin ominaispiirteensä, että vaikka niin kuin on muitakin kädellisiä eläimiä, niin se on meillä niin kuin aika niin hienosäätöseksi niin työkaluksi kehittynyt ajan saatossa. Uh, niin ehkä se sen kunnioittaminen on sellainen, mikä, mikä pitäisi niin jollain tasolla muistaa ja pitää mielessä, sit, kun käsiä käsi asioita hoitaa. Et se, mm. se on ehkä niin käytännössä tuppaa sit välillä yksinkertaistumaan. Niin ainakin tämmöinen kokemus mulla on, että se välillä tuppaa yksinkertaistumaan. Niin kuin, ainakin fysioterapiakontekstissa hyvin klassisiin, niin kuin, karkeisiin niin kuin, toimi, toiminta-asioihin. Että nämä tämmöiset perusasiat fysioterapian kentällä, että liikkuvuudet ja voima, asiat, mitä niin kuin, klassisesti ajatellaan, että ne on näitä niin kuin, niin kuin osa-alueita, mitä mietitään, niin, niin ehkä siitä, sitä pitää pystyä jollain tavalla laajentamaan. Käsinpuolella se toiminnallisuus, mä luulen, että tulee myös sitä kautta sitten niin kuin, tähän kenttään siirtynyt, että perinteisesti äm, käsikirurgisessa kuntoutuksessa toimintaterapia on aina ollut vahvasti mukana, ei pelkästään meillä, vaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, ja, ja on joitakin maita, joissa esimerkiksi ensisijaisesti toimintaterapeutit hoitaa käsikirurgisia potilaita. Sitten oli sieltä toimintaterapian puolelta se toiminnallisuus, että se on sillä tavalla ollut vahvasti käsi. Tällään käsiterapiassa ja käsikuntoutuksessa jo pitkään esillä, että ajatellaan sitä laajemma, laajemmalti toiminnallista puolta ja esimerkiksi toiminnallisten mittareiden käyttäminen ja, ja myös ehkä tällaisten toiminnanhaittakyselyiden ja ylipäänsä kyselylomakkeiden käyttäminen, niin siinä ehkä ollaan käsipuolella oltu vähän muuta fysioterapiaa mun mielestä edellä, että on pidempi historia niiden käyttämiseen tässä kuntoutuskontekstissa, että arviointia ja seurantatyökaluina. Mm, Mutta siellä on niin joku niin kuin ymmärrys siitä sitten tästä niin käden erityispiirteistä ja anatomisesti ja toiminnallisesta anatomiasta. Hermotuspuoli ja tuntopuoli nousee aika vahvasti käsiasioissa aina esiin, mitä ei välttämättä joudu tai tarvi niin paljon miettiä sitten niin kuin muilla fysioterapian saroilla niin paljon, että, että niistä kanssa jonkunlainen käsitys täytyy olla.
0: Joo, just niin hienomotoriikat ja tämmöiset varmaan yhtenä. Osana Hienomotoriikat,
1: jos mietitään toimintaa niinku fysioterapeutin näkökulmasta, että niinku mitä kädellä niinku se potentiaali on, että mehän niinku käsillä pystytään tekemään tosi paljon niinku tosi pientä, hienomotorista, kevyttä niinku säätämistä. Ja sitten se toinen ääripää on niinku aivan karkea, kova voimantuottaja niinku kaikki siltä väliltä. Ja mm. se monimuotoisuus niinku siitä, miten kättä voidaan käyttää, niin, niin se on sellainen, sellainen niinku erityispiirre siinä. Yeah. Mutta sitten niinku tavallaan tähän vielä, että no onko se kauhean paljon erilaista kuin se muu fysioterapia, niin, niin mä itse esimerkiksi mä niinku oman koulutustaustani ja miten niinku, niinku valossa niinku ajattelen sitä, että kyllä mä oon esimerkiksi siihen ihan mun kliiniseen työhön hirvittävän paljon saanut työkaluja ja omaksunut niinku ajatuksia sitten ihan muualtakin kuin käsiterapian puolelta tai käsipuolen tutkimuksesta, että et kyllähän ne linkittyy ja niissä on ne niinku yhtenäväisyydetkin ja niinku mun mielestä pitää pystyä sitä niinku sitä tietoa linkittää niin muiltakin sarolta, että ne ei sillä tavalla kuitenkin ristehänneet.
0: Joo, totta kai eihän meillä mikään kehon osa-alue, niin se, jos me katsotaan vaan sitä ja ajatellaan mm. just jotenkin, niin kuin säkin sanoit sen tosi pelkistetysti, että se on vaan joku liikerata ja voimantuotto tyyliin, niin, niin mm. ei me ihan ehkä hirveän pitkälle niillä päästä. Ne on ehkä jonkinlaisia mm. mittareita, jotka on kliinisesti tosi helppo, tehdä ja, ja toteuttaa ja ehkä se voi osaltaan johtaa siihen, että niitä käytetäänkin niin paljon, mutta varmaan just mm-hmm. voisi kuvitella, että käden alueella samalla lailla kuin sitten taas vaikka jalan alueellakin, niin jos meillä on joku jalkapalloilija, niin se voi kokea sen jalan alueen ongelmat ihan erilaisena kuin sitten vaikka joku henkilö, joka harrastaakin sitten uintia esimerkiksi, mm-hmm. tai sitten vaikka mm-hmm. joku äh, henkilö, jonka ammatti on Yli vaikka vektoripiirtäminen tai muu vastaava, että se käsi on niin ihan oikeasti se kaiken tulon lähde, lähde niin mm. hänellä sitten pienetkin ongelmat voi olla, olla isoja, että itsellä tulee tässä mieleen yks, yksikin tyyppi, jolla, jolla oli sorminmurtuman jälkeen niin pieni liikerajoitus siinä sormessa, mutta hän ei pystynyt tekemään töitä sen takia, koska se sormi ei taittunut sinne piirtokynän painikkeille, niin sitten mm. siinä päännettiin sitten kaikilla mahdollisilla keinoilla, ja kyllä siitä ihan hyvä, hyvä saatiin, saatiin. Että ihan käytännön esimerkkejä myöskin siitä, että miten, niin kuin säkin sanoit, että siellä voi olla, se skaala on tosissaan siitä tosi pienestä ja hienosta tekemisestä ihan sinne raaka raakaan voimankäyttöön. Raskaisema- niin, niin raskaaseen niin manuaalisen,
1: joo. Mm. Ja kyllähän se tavallaan, niin kuin, ja, ja työkykyisyysasiathan niin kuin nousee aika vahvasti kyllä niin kuin käsiongelmissa esille, koska niin kuin, tekee mitä työtä hyvänsä, niin valtaosa ihmisistä jollain tavalla joutuu käsiensä sinä käyttämään, vaikka sen olisi sitten vain kirjoittamista tai tietokoneen käyttöä. Että ei liity mm. edes sellaista monipuolista työkalujen käyttöä tai muuta. Tai sit saati sitten, että ollaan muusikoita tai näin, niin kaikkihan sitä jollain tavalla joutuu käyttämään. Ja sitten, niin kuin sä sanoit tuossa, että pienikin yksinkertainen sormi, sormivamma voi osoittautua yllättävän rajoittavaksi tekijäksi, myös ihan, vaan vaan arjessa, nämä kädet on tässä läsnä koko ajan, ja, ja niitä niin joutuu sitten niin perusarjesta selviämisen käyttään aika paljon. Niin, niin semmoiset pienetkin, niin kun, pienetkin niin vammat tai ongelmat voi koitua toisilla niin isoksi niin haasteeksi tai haitaksi. Joo, kyllä. Ei kaikilla tietenkään, mutta... Joo, joo
0: ei, ei, ei tietystikään. Tota, m- Lähtökohtaisesti, jos, jos vaikka nyt mä näkisin, että mulla on listalla vaikka joku potilas, joka on tulossa joku käsikivun takia tai käsivamman takia, niin onko sulla antaa mitään yleisvinkkejä esimerkiksi siitä, että mitä siellä ensimmäisenä pitäisi lähteä siitä kädestä, kädestä ikään kuin ajattelemaan ja katsomaan, että, että kun meillä tulee Toki aina se klassinen vastaus on se, että riippuu tilanteesta ja varmaan riippuu mm-hmm. hirveän paljon siitä, että onko se, onko se niin tämmöinen ilman vammaa tuleva käsikipunen vai, vai onko se niin levytetty radiusmurtuma, siellä, joka sieltä on tulossa, mutta jotain semmoisia niin kuuntelijoille päteviä niin tämmöisiä yleispäteviä päteviä, niin ajatuksen parsia, että tavallaan jonkinlainen checklista siitä, että mistä sä esimerkiksi lähet itse liikkeelle, kun sinulle tulee, tulee niin potilas Ei, No
1: niin kuin sanot, niin sehän riippuu.
0: Se riippuu aika paljon, niin mä en
1: saa sitä vastata. Um, tota, no siis, Kyllä, mä ainakin niin itse koen, että mulla niin tässä vuosien saatossa, niin, niin se semmoinen anamneesin kerääminen ja se semmoinen haastattelu on koko ajan korostunut mulla itsellä että, että siitä niin kun sen pohjalta pystyy sitten niin kun lähteä vähän sitä rajaamaan sitä niin varsinaista sitä, niin kliinistäkin niin ja tutkimista sitten että, koska se on niin loputon suo jos koittaa niin kaiken tehdä ja, ja, ja tutkia ja, ja Omassa toiminnassani huomaan eron siinä, että jos tällain karkeasti ajatellaan, että on tämmöinen vamma tai leikkauksen jälkitila, joka on, on jo niin kuin mulla tiedossa, että mitä on tehty, mitä on sattunut versus sitten joku epäspesite, missä ei ole mitään niin kuin, traumaa, joku krooninen kipu ää, ää, potilas, niin kyllähän se niin kuin lähtökohta on silloin vähän erilainen ja, ja niin kuin se niin anamneesin keruu korostuu silloin, jos ei mulla ole sitä niin kuin selkeää diagnoosia tai selkeitä. Niin ongelmaa siinä jo tiedossa, että mistä tässä on kyse, um, että ehkä mä, mä ajattelisin, että mikä tässä niinku, um, minkä niinku on tänään jakamassa nyt sitten, niinku, mä menen asioiden edelle tässä siinä mielessä, että niinku yhtenä lukusuosituksena, että vähän tämmöistä niinku, jonkinlaista niinku, tämmöistä tutkimisen sapluunaa, mistä voisi lähteä niinku liikkeelle hahmottelemaan niitä niinku perusongelmia käden alueella, yleisimpiä ainakin jos puhutaan tuleispuolesta ja mitä voi näin niin fysioterapian kentällä tulla vastaan. Äh, niin kyllä mä ajattelin, että pitää olla ensinnäkin niin kuin jonkunlainen, jonkunlainen siis niin anatomian käsitys. Äh, mulla on tullut viime vuosina semmoinen ymmärrys esimerkiksi, että, että koska niin kuin koulutusohjelmat AMKEissa niin on muuttunut, niin on kuullut aika paljon sitä opiskelijoilta, että, että niin kuin heille ei ole koko koulutuksen aikana puhuttu mitään distaalisesta yläraajasta, että se on niin kaikki itse opiskelun varassa, ja mielestäni se on silloin niin kuin huono lähtökohta, niin kuin, että jos ei ole mitään käsitystä siitä ihan perustoiminnallisesta niin anatomiasta ja hermotuspuolesta ja sellaisesta, niin vaikea lähteä sitä niin kuin checklistia antamaan, et, et, koska sinä koetat niin kuin blankkoon lähteä niin kuin opettelemaan jonkun uuden asian. Ähm, melkein niin kuin sieltä pitäisi lähteä, että on jokin joku käsitys siinä. Ja ja tietenkin varmaan jokainen fyssari suunnilleen osaa perusliikkuvuudet mitata, mutta kuten jo todettu, niin niille ei välttämättä hirveän pitkälle pääse, jonka takia mä en niitä ehkä nosta sillä tavalla aina tärkeimpään osaan, vaan nimenomaan se toimintapuoli, että pitäisi kartoittaa sitä ja lähteä sitä tutkimista ja kartoitusta tekemään siitä näkökulmasta, että mikä mikä sille ihmiselle on toiminnallisesti vaikeaa, että mitä se nostaa. Niin esiin, että minkälaiset toiminnalliset asiat niin kuin, koetaan vaikeaksi öö, ja siitä sitten lähtee rajaamaan sitä, mitä minun ehkä täytyy nyt että et onko tämä nyt, missä se ongelma on, että onko nämä niin motorisia ongelmia vai, tai onko nämä jäykkyysongelmia, lihastoiminnan niin kuin, ongelmia vai, vai mitä, mutta niin. niin kyllä minun mielestäni on paha niin kuin sen, sen tarkempaan sanoa, että selkeätä checklistiä sanoo muuta kuin sitten sen voi niin kuin, rakentaa sen semmoisen niin teoreettisen taustan pohjalta. Niin, toiminnallisen teemon. Niin, kyllä. Niistä. Mutta tosiaan niin kuin olin siis, niin kuin tänään sinä jakamassa siis yhden sellaisen ihan hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin perusartikkeli, niin kuin, että ei siinä niin kuin mitään niin kuin, tutkimuksellista tietoa, mutta tähän niin kuin, kliiniseen työhön sellaista vähän niin kuin, sapluunaan siitä, että niin kuin, ehkä ongelmia, mitä käden alueella voi olla ja miten niitä lähtee niin kuin tutkimaan, niin kuin, kun on ensiksi rajattu, että, että, että minkälaisista oireista on kyse siinä niin kuin anameisissa.
0: Joo hän on hyvä se avata sitä sitten siinä podcastin lopu, lopussa sit vielä vähän lisää. Mutta kuulostaa varmasti semmoiselta, että mistä kuulijatkin sit perehtyessään siihen artikkeliin saa mm. ihan käytäntöön lisää, mm. lisää vinkkejä.
1: Ja ehkä no siis, sen, sen mä vielä tässä siis sanon, että toki tos, niin kuin aiemmin vähän sitä mainitsinkin, että niin kuin, äm, et, niin kuin, et toki näin, että kun käsi on niin motorisesti tällainen niin kuin, hieno, hieno työkalu, ja, ja niin kuin tuntopuoli on niin kuin vahvasti siinä mukana, ja, ja kuitenkin aika yleistä on. Et tietenkin varmaan niin kuin ihan puhtaasti hermovammoja, niin se on ihan realistinen asia, että tulee vastaan käsin puolella niin ihan kunnon kunnon hermovammatkin. Mutta vaikka ei ole sitten niin kuin hermovammoja, niin tämmöiset neuraaliset niin oireet ja tuntopuolen oireet on suhteellisen yleisiä. Mm. Ja, ja siitä niin kuin kartalla pysyminen on mun mielestä pitäisi kuulla siihen niin perussella sen sapluunaan, että se... Niin edes tulee sen verran todettua, että ei eihän ole mitään niin tuntopuolen niin oireiluja tai niin poikkeavuuksia niin mukana, koska sit jos, jos sellaista niin raportoidaan, niin ainahan se pitäisi sitten että, että mistä sellaiset mahdollisesti johtuu, että, että ihminen raportoi jotain niin poikkeavaa tunnossa. Hmm. Joo, niin... kuitenkin linkittyy niin vahvasti siihen toimintaankin ihan niin kuin, tavallaan isossa mittakaavassa niin kuin, Tällainen niin sensorismotorinen integraatio ja kaikki, mitä se säätelee motorista toimintaa, niin se on niin oleellinen osa sitä, sitä toimintaakin, että tunto, tuntopuoli on kunnossa.
0: Joo, ja niitä on tosi paljon loppujen lopuksi. Että jos, jos on jotain mm. käsikipusia, niin hirveän usein ne raportoi jonkin asteesta puutumista tai pistelyä, tai sitten on jotain kyllä kyllä. Eh, niin kuin vähän epäselviä väsymisoireita tai muita tämmöisiä siihen kyllä kyllä. Käy, käyttämiseen liittyen. Että, eh, kyllä, niin kuin, Joo, ja kun...
1: myös tämmöinen... Yksi yleinen kans on ilman siis mitään myöskään ihan aktuaaleja hermovammoja, niin kylmäherkkyydet ja useimmiten ehkä nyt nimenomaan siihen kylmäarkuuteen menevät tällaiset termaaliset oireilut, niin on myös tosi tyypillisiä. Ihan simppeleintiä vammojen ja leikkausten jälkeen saattaa sitä ihmiset raportoida, että ei tavallaan se termostaa teepelitä ihan normaalisti.
0: Onko ne sitten sellaisia, että ne tavallaan, menee itsellään ohi ajan kanssa vai onko niissä jotain, mitä niiden, sä teet näiden tämmöisten oireiden kanssa vai voiko niille ylipäätään tehdä mitään?
1: No siis en mä välttämättä niille mitään tee, että se vaatii vähän se mutta kyllähän jos, jos tämmöiset niin tietyn, niin kuin säkin sanoit, että niin kuin, yksittäisiä sensorisia niin oireita tosi monet raportoi jonkun simppelimmänkin niin vamman yhteydessä tai jälkeen ilman, että on todennettua hermovammaa, jotka ikään kuin varmaan voidaan ajatella, että ne on niin suhteellisen normaalia niin epätasaisuutta epä niin tai niin kuin vähän normista poikkeavaa siihen niin parannemisprosessiin liittyen, niin se on tyypillisesti niin kuin ajan kanssa laantuu ja niin kuin normalisoituu siinä, missä se muukin niin kuin paranemisprosessi etenee. Että ne on niin kuin sikäli ohimeneviä, eikä välttämättä tarvi mitään sen kummempaa niin toimenpidettä meiltä terapeutteina. Et ehkä ne on sellaisia, että vähintään sitten ne tulee niin kuin noterattua, että se on ikään kuin sille ihmiselle validointia siitä, että hei, mä oon kuullut, mitä sä sanot, ja, ja niin tämä on huomioitu, vaikka mä sille mitään voisi tehdäkään, mm. mutta että niin tulee taas niin täältä kuuluksi tulemisen tärkeys ja, ja niinku huomiointi, että sitä ei vaan sitten niinku vaikka sille mitä mitään voisi tehdäkään.
0: Niin, ja varmaan... voisi
1: vahvistaa ihmistä, niinku uskoa siihen niinku paranemiseen ja muuta, normaalia, että sulla on tällaista vähän poikkeamaa tässä vaiheessa, mutta että se oletettavasti siitä sitten niinku normalisoituu paranemiseen yes, edessä.
0: Juuri näin, näin, että tavallaan annetaan sille henkilölle se laatikko, mihin se pystyy sen oireen ja tuntemuksen mm-hmm. laittaa että se pyst- Kyllä, pystytään ikään kuin, niin kuin käsittelemään ja... Se ei ole enää semmoinen mysteeri, että tämä on tämmöinen, mm. niin tämä, on, tämä on puutunut, tai tämä on kylmä tai tämä on whatever ja, ja, ja tämä on vammautunut, niin onko tämä nyt niin pysyvästi tämmöinen tai... Mutta niin se on myös varmaan tosi isossa, isossa roolissa siinä koko prosessissa sen suhteen, että miten isoksi se ongelma mahdollisesti kehittyy sitten tai ei kehity. Koska kyllä, kyllä. jos ei se ihminen tiedä, mistä se johtuu ja onko se normaalia, niin silloinhan se on kuin automaattisesti, no ei automaattisesti, mutta se on, sanotaan, että se on riski sille, että siitä tulee joku isompi ongelma kuin mitä se ehkä muuten kyllä, kyllä. mahdollisesti olisikaan.
1: Joo. Ja nämähän on näitä asioita, että mikä, niin kuin, mitä, mitä me niin ammattilaisina me jossain vaiheessa ruvetaan ehkä pitää vähän itsestäänselvyyksinä. Voi, ja silti ne pitäisi niin kuin, muistaa niin kuin, puhua auki mille ihmisille, koska ne ei ole niille itsestäänselvyyksiä. Et kyllähän se on niin mun mielestä tosi yleistä, vaikka just tämmöinen niin kuin, perus murtuma, että et ihmisillä helposti on se sellainen niin kuin, odotus ja niin kuin, odotusarvo, että se kipsi tulee pois, niin sitten kaikki on normaalia. Ja sitten ne on ihmeissään, kun kaikki ei olekaan normaalia. Ja sitten vielä jos siinä on vähän tämmöistä... Niin omituisia tuntemuksia, niin, niin en mä tiedä, onko se mikään ihme, että sitä saattaa vähän niin sitä ikähtää ja ruveta niin kuin, niin kuin epäilemään, että onko kaikki kunnossa.
0: Mm, kyllä, Ihan. tämä on hyvinkin tyypillistä. Mm. tyypillistä. Että aika monesti ne ymmärtää sen, että se on jäykkä se ranne, mutta sitten ei ne välttämättä mm. sitä ymmärrä, että miksi käsi on heikko tai miksi vaikka mm. jotkut sormet on jäykkät vielä tai muuta mm. tämmöistä. Se on se selittäminen on, on mielestäni siinä aika tärkeässä roolissa, että mm. saa, saa. semmoisen tietynlaisen referenssipisteen. Ja, ja mä en tiedä, onko tämä nyt mun oma, oma henkilökohtainen harha vai mikä, mutta tota, jotenkin mulla on itsellä semmoinen fiilis, että tota, ää, murtumapotilaat on ehkä niin kuin normaalia, herkempiä kysymään aina se, että no onko tämä normaalia, että puhuttiin me vaikka jostain nilkkamurtumasta tai käsimurtumastakin, niin ne, ne, niin kuin, ne on mulla ainakin henkkohtainen se potilasryhmä, joka on kaikista eniten huolissaan siitä, että onko nämä tuntemukset normaaleita, että kuuluuko nämä asiaan vai, vai ei, Mut Joo, pieni voi olla huomiota tästä.
1: Joo, voi se, voi se olla, kyllä tietenkin. Ehkä siihen, koska niihin ehkä lähtökohtaisesti liittyy, vaan se on niin simpelin murtuma, niin periaatteessahan ne niin kuin lääketieteellisesti niin, kuin niin sanotusti helppoja hoitaa, ja, ja ne niin murtumat hoituu itsenäisesti. Niistä helposti ehkä sitten luodaan se illuusio, että, että tämä, tämä kipsillä hoidetaan ja se on sillä hyvä. Ja, ja kyllähän se niin murtuma sillä hoidetaan, mutta sitten ei tajuta sitä, että siihen tulee sekundaarisesti vähän niin kuin muuta. muuta niin kuin, tota, niin kuin juttua mukaan, mm. sitten vaan siitä niin kuin, tavallaan siinä rinnalla, että ne tulee no. monesti ehkä sitten vähän puskista.
0: Kyllä, kyllä. No, nyt tässä on rannemurtuma on mainittu, mainittu monenpa, moneen kertaan, niin tota, onko se rannemurtuma se yleisin vaiva, mikä fysioterapiaan ajautuu, vai mitkä siellä on ne niin kuin yleisimmät sun oman kokemuksen ja tiedon, valossasi.
1: No varmaahan sekin riippuu ihan sitten varmaan, että mit, mit, mitä, mitä kenellekin ohjautuu ja miten potilaat niin. ohjautuu sitten niin kuin eri, eri paikkakunnillakin vaikka, ja kyllähän niin joku radius, vaan pelkästään niin kuin ilmaantuvuutensa puolesta on sikäli niin kuin ehkä sitä niin kuin yle, yksi yleisimmistä diagnooseista, mitä sitten vastaanotolla näkee. Se on vähän niin ehkä se tuote toki, mutta tota, <lipäätöksyä> eh tietty vuoden aikaan niin näkee vähän enemmän kuin toisiin mutta niitä, niitä toki on, on paljon um, ja sitten ja siis ehkä niin sormivammoja ainakin minulla niin käy paljon niin kuin erityyppisiä sormivammoja murtumia tai muita vammoja Kyllähän ihan vaan niin kuin noin isossa mittakaavassa vähemmän hän sitten vaikka um, verrattuna murtumapotilaisiin, niin on rantteen tai tämmöisiä, mutta kyllä nekin nyt niin kuin omalla vastaanotolla on suht yleisiä, sitten nivellisiden vammojen jälkitilat ja, ja tota leikkausten jälkitilat. Ja sitten semmoinen yksi oma ryhmänsä kyllä äh, mun vastaanotolla ainakin mitä näkyy, niin on sitten nämä tämmöiset epäspesifit. Tai en, en mä tiedä, on. mä jotenkin niitä mielellä vähän epäspesifeiksi, että niissä voi olla joku, että puhutaan ei-traumaattisista niin kuin kipu, kivuista jossa voi olla taustalla, että on joku spesifi diagnoosi ollutkin vaikka, että joku dekervääni tai mikä ikinä onkaan ollut, mikä sen kierteen on laukassu ja sitten ne ongelmat pitkittyvät, että niitä, niitä mä näen kohtuullisen, ehkä vähän valitettavankin paljon, että missä on se primäärihoito, ei ole sitten ihan tuottanut hyvää tulosta, ja lähdetään tämmöiseen hankaloituvaan kierteeseen sen käden kanssa. Okay. Jossa sitten niin on ehkä hävinnyt, että voihan siellä niin mukana olla se, se ihan se primäärisyykin, mutta se, mä jotenkin itse ajattelen, että niin ketä tahansa vaiva, joka pitkittyy, niin se muuttaa vähän luonnettaan siinä ajan kanssaan, että se ei ole enää ihan eksat sama, että siihen alkaa sitä niin kasaantua sitä vyyhtiä niin kroonistumisen kanssa. Eh, se jolloin sen, niin se, sen kuntoutuksenkin ehkä pitää olla sitten vähän niin kuin laajempaa kuin se pelkästään se niin alkuperäisen syyn niin hoitaminen.
0: Oks nämä sitten näitä ihan CRPS tapauksia jo vai joku tämmöisen niinku crps alapuolella oleva hyvin epä, epäselvä kiputila sitten.
1: Ei 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 se CRPSät sen sen CRPS:n on, on niinku ihan omallukonsa muste ja niinku sitten ongelmia. mutta siis tämmöisiä enemmänkin mä, mä jotenkin itse Koen ja siis tuntuu, että sellaiset on lisääntynyt ainakin tässä viime vuosien aikana syystä tai toisesta. Tai sitten vaan kiinnitän niihin eri tavalla huomiota. Mutta just vaikka tällaista, että joku simpeli rasitusperäinen ongelma. Että se varmaan alkuja saattaa olla vaikka rasitusperäinen tämmöinen kipu, joka sitten lähdetään hoitamaan sillä vähän liian yksioikoisesti rauhoittamalla. Että rauhoitetaan sitä rasittamista siinä akuuttivaiheessa. Ja sitten tulee se semmoinen bomboittelu, että et koitetaan palata niinku ikään kuin suoraan sen rauhoittelun jälkeen takaisin normaaliin, niin sitten taas kipeytyy uudestaan ja sitten taas rauhoitellaan ja tulee se niinku kierre siitä.
0: Mm.
1: Um, ja, ja ehkä mihin saattaa monesti liittyä pitkittynyttä niinku tuennan käyttöä, että jo, joku on niinku ranteensa kanssa puoli vuotta elänyt niinku rannettuessa, niin, niin se, se, se ei ole niinku mun mielestä enää normaalia. Ja, ja silloin ei voi olettaakaan, tai mun mielestä ei voi olettaa, että että käsi on enää kauhean niinku hyvässä kondiksessa, jos sitä on niinku puoli vuotta suojattu ilman, että siellä on niinku ikään kuin rakenteellista tai lääketieteellistä syytä niinku suojata ja välttää. Mm. Kyllä. Ja, ja mä jotenkin koen, että, nyt on itse niinku, että ne lähtee, ehkä voi lähteä liikkeelle, että ne on rasitusperäisiä ongelmia, mutta siinä vaiheessa, kun ne kroonistuu ja niitä näkee, niin ne on enemmän jo rasittamattomuusongelmia. Mm. Ja sit, sitä pitää lähteä niinku sieltä jotenkin niinku purkamaan, että millä sitten käsi saadaan takaisin käyttöön ja, ja niin kuin sietokykyiseksi käytölle.
0: Joo. Tämä on hyvä, että tämä tuli. Tämä oli yksi on niin myös kysymyskin tuossa noin, että omakin kokemus on se, että minulla siis, ei nyt mitään ihan älyttömiä määriä niitä käden alueen potilaita tule, mutta kyllä niitä hmm. on niitä viikoittain useampia sitten. Itselle hmm. tulee vähän semmoinen sekalainen kokoelma erilaisia, erilaisista vaivoista kärsivii, tietysti niin kuin jännekipuset on siellä itselleen suht isossa roolissa, mutta sitten siellä on, mikä on mun mielestä mä tykkään siitä, että siellä on paljon kaikenlaista, mutta just se, että tota, itsekin huomannut, että nämä tämmöiset vähän niin kuin kutsuttakoon nyt niitä vaikka epäspecifeiksi kiputiloiksi, mm. tai mä itse selitän potilaille semmosen, vähän sellaisena, niin, että ne on enemmän ehkä tämmöisiä rasituksen sietokyvyn ongelmia, heillä. Mm. Ja, ja, et, et tulee just vähän niin kuin väsymisoireita tai kramppeja ja ö, tai he itse kuvaa näitä, niin kuin, että krampin omaisia pakottavia tuntemuksia. Sitten niihin saattaa liittyä just jotain puutumisia ja muita ton tyyppisiäkin. Niin, Munkin mielestä ne, 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 ne on tavalla tai toisella yleistynyt. Ja mun yksi mm. kysymys oli, olikin just siinä tähän, tähän liittyen sitten se, mihin se vähän jo vastasitkin itse siinä, että sanoit, että ne, muuttuu ehkä tämmöisestä rasitusongelmasta rasittamattomuusongelmaksi. Ja sitten ikään kuin se linja siellä pitäisi ehkä olla nimenomaan asteittain. Lähten nostamaan sitä kuormituksen määrää silleen, että se tapahtuu kontrolloidusti. Jos mä nyt luin riviäpälistä oikein tän sun.
1: Joo, luit ihan oikein. Joo, joo, tämä on se linja, mitä mä sitten hyvin paljon noudatan. Että haastavaksihan sen tekee, niin käytännössä monesti tekee haastavaksi just tämä, että, että millä sen, niin kuin, kontrolloidaan se kontrolloidaan se kokonaiskuormitus ja huomioidaan palautuminen, että se saadaan, koska ne kädet on monesti sit käytössä, niin kuin, että niitä vaaditaan siihen niin perusarkeenkin jonkin verran. Niin sitten se sen niin kuin, kuntouttavan toiminnan niin yhteensovittaminen siihen niin arkeen, ja, ja silloin ehkä voi ollakin niitä tilanteita, joissa sitten niinku, pitää mun mielestä unohtaa se niin kuin fysioterapeuttinen niin harjoittaminen, että me tehdään spesifiä jotakin harjoittamista, vaan niin kuin enemmän sitten lähdetään sieltä sen toiminnan kautta rakentamaan sitä, että niin kuin mietitään niitä toiminnallisia niin kuin, niitä joka tapauksessa arjessa tapahtuvia asioita, minkä, minkä kautta sitä niin kuin sietokykyä ja toleranssia rakennetaan.
0: Joo, just se näin. on semmoinen niin kuin monesti
1: haastava niin kuin, tavallaan kokonaisuus sitten, niin kuin pistää yhteen.
0: Joo, toi on, ja, ja nimenomaan mun mielestä toi, toi on sellainen tietyllä tavalla ehkä, ehkä... Niin käden alueelle uniikki, mm. koska aika monta muuta kehon osa-aluetta sä pystyt vähän niin keventämään tavalla tai toisella. Kyllä, kyllä. Jos sulla on niin, jalkakipeä, niin sä voit enemmän tehdä töitä vaikka istuen tai muuten, mutta jos sä oot vaikka kokki tai postinjakaja, niin niin niitä käsiä siihen hommaan tarvitit No postinjakaja mm. tietysti tarvii sitä ja, ja, jalkaakin, mutta et, Just nimenomaan tämä mm. tietynlainen kuormituksen hallinta voiton käden kärjen alueella olla tosi hankalaa. Ja se on sellainen yksi mm. kans, mitä aina välillä tulee niinku raavittua päätä useammankin kerran, että miten tämän et, et pystyy niinku tekemään, kun tämä ihminen kuitenkin tarvitsee sitä kättä työhönsä. Sitten silloin on kaksi kaks pientä lasta kotona, joita sen pitää nostella ja pukea ja muuta ja ehkä vaihtaa vaippojakin. Ja, oman käsitykseni mukaan ne lapset ja se potilaskin tarvii ruokaa ja muuta jossain vaiheessa, Kyllä. niin, niin, niin sille, et, 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 mitä mä teen tilanteessa, jossa periaatteessa jo ne niin arkiset vaatimukset sille kädelle on sellaiset, jotka niin provosoivat ne oireet. Niin siihen, siihen mä en ole ainakaan vielä keksinyt mitään sellaista tota, yleispätevää kaavaa, että millä se ratkaisee. Kyllä, en, en,
1: en, minä, en minäkään. Se, sit, tämähän olisi niin kuin helppoa, sit, kun se, se kaava löytyisi, mutta ei, se on hmm. vielä vähän hakuisessa kyllä mullakin. Ja mielestäni niin näissä tilanteissa tulee tosi paljon, sit niin kuin taas, jos palataan tähän niin kuin monimuotoisuuteen, siis niin kuin monipuolisuuteen, että mitä kädellä periaatteessa pitäisi niin kuin, niin kuin pystyä tekemään, että silloin et näissä tilanteissa, että et koittaisi ikään kuin, sillä tämmöisellä niin kuin erillisellä, spesifillä harjoittelulla niin kuin taklata niitä arjen tarpeita, niin se on niin mielestäni mahdoton tehtävä. Ja, ja, ja sitten niinku tämmöinen niinku ilmiö, mitä mä koen näkeväni ainakaan aika paljon, voi olla, että se on vaan niinku itse, itse luotu illuusio, mutta näissä pitkittyneissä niinku tilanteissa, että se jotenkin se, se toiminnan säätely ja motorisen niinku toiminnan säätely ja vaikka voimankäytön säätely häiriintyy osittain varmaan sen kivun takia, että sitten tulee kuin niinku monotonista siitä kädenkäytöstä, että ikään kuin et ei pystytä säätelemään sitä, että milloin mä voin tehdä jotakin asioita kevyesti, että ruvetaan tekemään kaikki niinku samalla intensiteetillä, että ei pystytä, että semmoinen niin autosäätely niin kuin häiriintyy. Ja se olisi semmoinen, mihin niin olisi hyvä myös puuttua sitten, että ruvetaan kiinnittämään huomiota siihen, että saadaan sitä monimuotoisuutta, että ihminen voi tarvittaessa tehdä asioita rennosti ja kevyestikin ja käyttää sen voiman siellä, missä sitä tarvitaan. Et sitten jos on koko ajan semmoinen tensio ja kaiken tekee niin Satalaisissa siis tai ainakin lähellä, mitä niin mielestäni näkee paljon, että niin kynästä pidetään niin rystyset valkoisena kiinni, niin sehän on niin kuin, eihän se ole energiataloudellista, eikä se ole silloin ihme, että ne väsyttää itseensä sillä, että sieltä niin vaan se säätelyjärjestelmä niin kuin ei, ei pelitä. Ja silloin niin tavallaan sen toiminnan kautta lähestyminen niin ehkä mahdollistaa myös sitä, niin harjoittelua siitä, että, että missä kohdissa voit nyt, niin oikeasti ottaa vähän easemmin tämän käden kanssa, että opetellaan tapoja tekemään niin niitä asioita, joita voi tehdä fyysisesti kevyestikin, niin opetellaan tekemään niitä kevyesti ja säästellään ne niin fyysiset paukut sinne tilanteeseen, missä sitä oikeasti tarvitaan joka monesti sitten käytännössä tarkoittaa myös sitä, että jos siinä kroonistumisvaiheessa on oppinut jotenkin niin sanotusti huonoille tavoille, että oppinut jonkun semmoisen toimintamallin, mikä on ehkä siinä akuuttivaiheessa toiminut hmm. ikään kuin suojauksena tai muuta, ja niiden purkamiset ja niin kuin ikään kuin taas niin kuin vähän paremmille tavoille oppiminen, niin, niin sehän on lampiruun niin vaikeaa sitten. Eli monesti näihin liittyy sitä sellaista niin kuin ihan tietoista opettelua ja se niin kuin, huonoista tavoista pois hän on vaikeeta. Niin mm. Ja silloin siinä niin kuin, ikään kuin lähdetään mun mielestä pois siitä niin kuin, perinteisestä perinteisestä fysioterapian niin kuin, kentästä, että niin kuin, me nyt vaan niin harjoitellaan, että me annetaan sulle joku harjoitteet ja sä sitä, nyt viet eteenpäin. Mm. Ja myös sitten, niin kuin, ähm, ja tämmöisestä niin kuin, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, että jonkun verran tällaista uutta aivo- aivokuvaantamisdataakin tullut siitä, Tämä on tietenkin ollut vähän trendinä ehkä muutenkin jo joitakin vuosia sitten. Tämä tämmöinen aivojen ajattelu, mun mielestä välillä vähän liiallisuuksiinkin menneen jossain tässä kuntoutuskentässä, että paikkansa silläkin, mutta överi on överi kaikessa. Mutta tämmöistä dataa siitä, että tämmöinen tunto ja motorinen aivokuori, että miten ne aktivoituu erillä tavalla, me teetetään ihmisillä ihan spesifiä harjoitteita, mikä on ehkä se perinteisempi tapa fysioterapiassa, että teen nyt näitä liikkeitä. Versus, että me tehdään 3D-mallista kädenkäyttöä, että oikeasti arkista toiminnallista kädenkäyttöä, niin se aktivoitumismalli luontoisesti terveilläkin ihmisillä on erilainen. Että jos me sitten haluttaisiin syystä tai toisesta taklata tätä niin niin top-down-malliakin sieltä ja jotenkin sitä aivokuorta ajatella ja niitä niin malleja, niin siinäkin näkökulmassa semmoinen toiminnallinen tekeminen voi joskus olla paljon parempi kuin semmoinen isoloitu harjoittelu. Ja ja asioiden irrottaminen siitä toiminnallisesta kontekstista.
0: Niin, eli vähän tavallaan tällaisella motorisen oppimisen malleilla lähten, lähten tuota, sitä sillä tavalla, kun esimerkiksi Kronholmin Marko puhuu tämmöisestä toisto ilman toistoa, ja, ja luodaan enemmän tämmöisiä niin motorisia ongelmia, joita ratkaistaan, kuin niinkään se, että sulle annetaan, että tässä on tämä vihko näitä harjoituksia, että tee näitä.
1: Kyllä, kyllä, joo. joo. Ja, siitähän, niin kuin, ja paljon, paljonhan siitä on sit, niin kuin, tätä, niin kuin, niin kuin puhuttu tästäkin, että miten käsien käyttö, siis ihan niin terveen, niinku ettei puhuta edes niin käsipotilaista, mutta että, niin ylipäänsäkin, että se, niin käsien käyttö, olkoon että se mitä tahansa, että, että sillä voi olla suotuisia vaikutuksia ja sit, niin muistiin ja kaikkeen tällaiseen ja niin jossakin. Niin kuin, mikä merkitys silloin on niin niin ihan näin niin evoluution näkökulmasta, että mikä silloin on ollut niin ihmisen kehittymiselle, että käsiä käytetään. Että niin kuin, vaan, että niin kuin, toimitaan, tehdään jotakin, niin sillä voi olla niin kuin, aika laaja ja hyödyllisiä vaikutuksia. Ei tietenkään kaikilla, niin kuin, eikä tämä ole sellainen asia, kaikilla pitäisi ruveta niin kuin, niin kuin tälle tasolle hifistelemään niin jokaisen kohdalla. Et ihan varmastihan meillä on klinikassa niitä potilaita, joilla on hyvin simppeli mekaaninen ongelma, ja sitä me voidaan lähestyä sit mekaanisena ongelmana ja niitä spesifeillä jutuilla. Mm. Että et niinku tavallaan pysyy se semmoinen jonkunlainen niinku itsellä tausta-ajattelu siitä, siitä skaalasta, mitä, mitä voi olla, ja mihin painottaa kenenkin kohdalla, niin se nyt on niinku omalla tavallaan haastavaa. Mm. Että niinku kyllähän sitä helposti klinikassa rutiinoituu, ja pff, lähtee niinku Välillä toistaan itseensä, niin mistä niin. varmaan jokaisen on aina hyvä aina välillä koettaa päästä pois, että miettiä mm. omia toimintatapojaan.
0: No ja kyllä just nimenomaan semmoinen itse, itsereflektio ja semmoinen tietynlaista mm. metakomitiotse. Se sanoit että mainitsit tuossa jännityksestä, että just että ihmiset puristaa kynää suuren pieteen rystyset valkoisena ja muuta, niin onko siitä kanssa Millä tavalla me siihen voidaan puuttua, niin onko se vaan lähtökohtaisesti meidän työvälineet se, että me havainnoidaan se, me opetetaan se ihminen itse havainnoimaan sitä ja sit ehkä siinä, sitä kautta niin kun lähteä poispäin siitä, vai onko siinä jotain muita keinoja vielä pystyä tätä tietynlaista käden rentookäyttöä ikään kuin lisäämään tai niin kun muuttamaan?
1: No mä, mä ajattelen, että kyllä siitä niin pitää ihmisen jollain tavalla tulla tietoiseksi. Siitä tavastaan, että jos jostain tavasta haluaa oppia pois, niin kyllä se jollain tavalla täytyy vähän tiedostaa. Että ainakin vähintään sen takia tiedostaa, että sitten rupee tekemään jotakin vastoin sitä tapaa, mistä haluaa oppia pois. Käytännössä mä kyllä koitan hyödyntää silloin, kun miten nyt mahdollista. Niin just esimerkiksi että sensorista puolta jonkin verran jopa ehkä... Auditorista puolta välillä siis siinä niin kuin vaikka jos puhutaan vain siitä niin niin voiman käytön säätelystä, että niin kuin käyttää sellaisia niin kuin välineitä, missä se niin kuin väline itsessään antaa sulle jotakin niin kuin palautetta, että kuin lujaa tai kuin kevyesti tästä niin kuin otetaan kiinni tai... Niin kuin mitä ikinä se onkaan. Niin voi olla sellaisia tarttumapintoja, joissa esimerkiksi niin kitkan, kitkasuudella tai niin kitkaa poistamalla ruvetaan niin harjoittelemaan sitä automaattista säätelyä, että kuin lujaa mun pitää pitää tästä kiinni, että mä pystyn tämän pitämään kiinni. Tai just sellaisia materiaaleja esimerkiksi, mistä lähtee ääntä. Niin Voisi sitäkin kautta niin opetella säät- säätelemään sitä, niin kuin että lujaa mä tartun tai pidän kiinni. Niin mä koitan sellaisia hyödyntää, koska niissä sitten niin saadaan niitä muitakin aisti järjestelmiä mukaan niin kuin avuksi siihen, jos se, ikään kuin se puhtaasti se käden, käden toiminnan niin kuin säätely on, on vaikeaa hahmottaa, niin sitten muita, muita niin kuin järjestelmiä siihen tueksi mukaan. Et kyllä mä käytän sellaista niin kuin aika paljon varmaan, että koittaa miettiä, että mikä on niin kuin relevanttia kenenkin kohdalla. Ja, ja niin kuin miettiä semmoisia, muutenkin tykkään kauhean paljon käyttää mahdollisimman arkisia niin kuin välineitä, silloin mä jotakin niin harjoitteita opetan niin olkoon sitten toiminnallisia harjoitteita tai jotakin spesifiä harjoittelua, mutta niinku välineitä, mit, mitkä sitten se jää siitä kiinni, että no ei mulla on nyt näitä niinku tunteja kotona tai mitä ikinä. Mutta sellaista niinku, se, sälää, mikä on helposti lähestyttävä, ja jolla ehkä on sitten jonkunlainen toiminnallinen merkityskin sitten sille niinku ihmiselle, että siihen niinku tavallaan ihminen hahmottaa sen, että joo, tällä voi olla mun arjessa jotain merkitystä.
0: Niin just. Onko tuossa antaa joku esimerkki?
1: Tästä sä, säätelystä. Niinkö.
0: Niin, tai sitten tavallaan niistä, mitä sä, minkälaisia apuvälineitä sä siinä sit vaikka esimerkiksi käytät, tai että jos te sitä treenaamaan potilaan kanssa, niin mikä olisi sun, sun niinku go-to-juttu, mitä sä Go yleisimmin to. huomaat lähteväs tekemään. Niin, katso urheilussa on go-to-playeronsa, joka, joka, joka niinku toimii tehokkaimmin yleensä, niin viedään tähän fysioterapian kontekstiin.
1: Siis, no, siis ihan vain siis käytännön syistä, että mä esimerkiksi saatan vastaanottu huoneessa on rajallisesti esimerkiksi tavaraa. Mm. Ja, ja joillakin, niin kun, että mä saatan käyttää esimerkiksi jotakin vaikka siis niin paperia, siis, siis niin käsipaperia, mm. niin sellaista, josta niin lähtee niin vähän ääntä, jota pystyy niin muokkaamaan eri kokoisiksi ja se niin ihminen hahmottaa jonkun tällaisen niin kevyen esineen kanssa, että niin ei mun tarvit jos, jos mä haluaisin jotakin opettaa pois siitä, että älä purista, niin lujaa koko ajan, että niin kuin pitää tehdä kevyttä työtä. Tai tullaan esimerkiksi sitten niin kuin johonkin sormien fleksorivammoihin, missä ei saa puristaa, että pitää saada liikettä, mutta me ei voida niin lähteä tekemään voimallisia liikkeitä. Että tavallaan niin käytetään jotakin semmoista, minkä niin lähtökohtaisesti ihminen tajuaa, että, että no joo, tämä niin kuin käsipaperimytti pysyy mulla tässä kädessä, vaikka mä en sitä purista, ja mä voin sitten lähteä pikkasen niinku rapisuttaan. Tai vastaanottohuoneesta löytyy nykyään noita muovimukeja, joista saa niinku hyvin helpolla niinku ääntä lähtemään, kun niitä lähtee erilaisilla otteilla puristaan, että niinku muovi päästää ääntä, jotakin tämmöisiä. Tai sitten voi olla jotakin, siis niinku, mikä ikinä tämmöisessä, niinku, ö, jotakin vähän, niinku, jos käyttäisiin, Ehkä mä en kenellekään sano, että ota jotakin lasia ja katso, että kuihjelällä pystyt lasin pitämään kädessä, niin kuin se putoaa että kannusta ihmisiä niin <tosilijan> perintöporsliineja niin niin rikkomaan kotona, mutta esimerkiksi tämmöistä niin liukkaampaa pintaa, että voi niin kuin, lähtee säätelemään sitä, että joutuu vastaamaan siihen niin kuin kitkattomuuteen, niin kuin kitkattomuuteen jossakin niin kuin liukkaassa, vaikka pullonpinnassa, muovipullossa tai mitä tahansa. Joo. Niin kuin hyvin, hyvin narkisia. Kyllä mä niitä käytän kaikkein eniten, koska ne on usein tuntuu, että ne on niin kuin lähestyttäviä ihmisille myös.
0: Niin ei tarvitse mennä mihinkään spesifiin kauppaan ostamaan mitään niin, 30 kyllä. euron tai kalliimpia vekottimia niin. hmm. sitten kotiin.
1: Mutta sillä tavalla tuntuu, että luovuus, <laughs> luovuus on sallittua ja, ja niin, niin kuin mielikuvitus palkitaan siitä, että niin kuin tavallaan voi keksiä jotakin niin kuin sille just sille yhdelle yksilölle sopivan, millä se hoksaa sen jutun, joka joskus vaatii aika paljon kokeiluakin, tietenkin, että se ihan ensimmäisellä yrittämällä ratkee hallaan tai aukee se juttu, mitä haetaan. Mutta se perusidea siinä, että tavallaan käytetään joko asioita, joihin ihmisellä on lähtökohtaisesti on tuttu asia, jolloin se pystyy sen kokemuksen ja tiedon kautta hahmottamaan, että joo, että ei ei mun kuulu tätä asiaa puristaa, että ei tämän pitäisi olla mun niinku päivän vaativin asia, että mä otan niinku juomalasin käteen, mm. koska silloin jotain on mielessä, jos niinku et joutuu pistämään kaikki paukkuun semmoisiin niinku perusasioihin, eikä pysty sitä säätelemään. Et silloin, jos se on semmoinen, niinku, mistä ihmisellä on joku emmekä, niin se on helpompi ehkä hahmottaa, et jos ne harjoitusvälineetkin on sellaisia. Ja yeah. sitten tämä niinku, aistijärjestelmien hyödyntäminen siinä yeah. tarvittaessa.
0: Joo, ja helposti saatavilla tietysti just, niin se on mm. hyvä, hyvä juttu sinällään. Mm, joo, tota. Sitten yksi aihe, aihe tuossa vielä, nyt me ollaan käyty tuossa jo, että siitä keskusteltiin, käytiin vähän sitä, että vähän se on niin. niin jäykkä ja muuta, muuta. ja sitten tehtiin tämä pieni sivuloikka nyt näihin vähän epäspesifeihin, juttuihin vielä. Mm. On, tuleeko sinulle itselläsi vielä siitä rannemurtumasta jotain semmoista, että mihin sä ehkä vielä haluaisit palata vähän takaspäin? Et esimerkiksi just tämä, että kun useinhan siellä on vähän sitä arkuutta vaikka siitä, että saako ne harjoitteet tai liikeratajutut, niin saako ne sattua tai muuta, niin onko sinulla siinä mitään tämmöistä Tämä nyt vain heitto, että onko sieltä puolelta jotain, tai tuleeko ylipäätään siitä rannenmurtumasta sinulla jotain spesifiaa, ehkä sellaista mieleen, mikä nyt lähtökohtaisesti voisi olla tosi tärkeä tai hyvä jokaisen fysioterapeutin esimerkiksi, vaikka ensimmäisellä tai tokalla kerralla huomioida siinä?
1: Um, no joo, varmaan siitä, kun ne on ne tietenkin aika yleisiä, ja niitä varmaan sit, niin moni, moni kohtaa ja näkee, ja, näkee ja, niin rannenmurtumia, että... Että niin kuin todettu, niin se tyyppi ongelma varmaan murtuman kuin murtuman jälkeen, joka on vähintään jonkun verran vaatinut immobilisaatiota, on niin jäykkyys. Ja mun mielestä niin tietynlaiset, niin tietyn asteen verran kivutkin kuuluu siihen asiaan. Ja, ja joku rannemurtuman kuntouttaminen, että jos sen koittaisi absoluut kivutta vetää läpi, niin se on mun mielestä vähän utopia tai niin aika hitaasti mennään silloin eteenpäin. Että tietty, tietty niin epämukavuus nyt vähintään vähän kuuluu siihen prosessiin, että se niin homman saa rullaamaan. Varsinkin jos puhutaan pitkistä immobilisaatioajoista, niin olisi se vähän ihme, että se ei koskaan tuntuisi ikävältä sitä lähteä liikuttelemaan. Mutta kipu on vaikea kapitteli, että sekin sitä aina vähän, miten sen määrittää. Ähm, tota, ehkä se kipu kipupuolella pitäisi vähän sitä monitoroida. Harvoin fyyssörit ehkä näkee ihan siinä akuuttivaiheessa että silloin kun on vielä kipsi kädessä, niin kuin ekaan pari viikon aikana, mutta ne, jotka niitä niinku pääsee monitoroimaan, se kivun monitorointi niinku ihan akuutisti, et sillä kuitenkin on todettu, että niinku, sillä on jonkinlainen huono ennustearvo sille että jos siinä niinku ekaan pari viikon aikana on, on tosi kipeä. Et se niinku nimenomaan, nimenomaan sen, sen kipsauksen aikana. Kipsauksen aikana, joo, et jos niin, puhutaan, mä muistan, että jos puhutaan, en No, pari on, muista niitä, niitä arvoja, Moselilla on se yksi tutkimus, olisiko se ollut se Vassi yli vitonen, että jos on niin kuin tavallaan sitä leposärkyä, niin kuin joka yrittää Vassi 5 ensin ekan viikon aikana, niin ennustaa sitä niin jo, jossain määrin kivun kroonistumista. Sitten yksi toinen arvio, jossa ei ollut Vassi, vaan enemmän tätä PRVE, joka on yksi rannin spesifi. Toiminnan haittaja oirekysely, niin siinä se kipuosi on niin tavallaan kipisteytys, että jos se on riittävän korkea, niin en sitten sitä niin kuin huonompaa toipumista. Mutta sitten myös niin kuin kahden kuukauden kohdalla, joka ehkä alkaa olla niin kuin realistisempi, missä niin kuin fysioterapeutit näkee murtumia, että siinä ehkä enemmänkin ajattelisin, että jos se on systemaattista leposärkyä,
0: Mm-hmm.
1: niin ne on ehkä vähän niin kuin huono merkki, että silloin voi olla, että pitää olla vähän, vähän tarkempi siinä seurannassa ja niin kuin koittaa sitä, niin kuin puuttua siihen, että, mikä, että se homma varmasti etenee, että koska ne voi olla vähän huono merkki. Mutta semmoinen niin tietynlainen niin kuin rasituksessa kipeytyminen ja niin kuin liikearkuus, niin onhan se normaalia siinä niin kuin supakuutissakin vaiheessa vielä, kun se rannet tyypillisesti on jäykkä ja eikä ole niin kuin tottunut takaisin rasittamiseen sen niin kuin jälkeen. Hmm. Um, et niinku isoissa niinku epidemiologisissa tutkimuksissa niin noin arviot jostakin radiusmurtumasta on sillä, että puolivuotta vammasta tai leikkauksesta niin valtaosa ihmisistä saavuttaa sen noin 80 prosenttisen tilanteen. Niinku ja silloin puhutaan aika pitkälti puristusvoimasta ja liikeradoista, että niinku hmm. harva on edes 100 prosenttia saavuttaa niinku puolessa vuodessa. Ja se kertoo myös siitä, että ne on pitkiä prosesseja, että päästään sinne oikeasti sinne finaaliin. Ja tota, mikä on asia, mitä tosi usein joutuu sit ihmisten kanssa käymään läpi, koska niillä on se odotusarvo, että kun kipsi lähtee pois, niin kaikki on normaali. Tai sitten niille sanotaan, että kun kahdeksan viikkoa tulee, niin sä voi tehdä mitä vaan. Mutta sitten siinä jää se käppi, että monesti sitten, että jos sen niin ennuste-aikataulun tai sen parantumisaikataulun, niin kun, mun mielestä riippuu tosi paljon, että kuka sen antaa. Et monesti ihan kirurgi ihan niin kun ymmärrettävistä syistä puhuu siitä, niin kun, Kudos paranemisen näkökulmasta, että milloin sun on turvallista mm. tehdä mitä vaan, ilman että sä sitä niin kuin murtumaan, tai ilman että sä riskeerät leikkauksen lopputulosta, ne puhun siitä näkökulmasta. Ja vaikka se olisi turvallista kahdeksan viikon radiusmurtuman jälkeen periaatteessa tehdä mitä vaan ilman, että se, jos puhutaan normaalista luutumisesta ja normaalista mm. paranemisesta, niin se olisi turvallista, mutta ei, ei se kellään, niin kuin, ei kukaan toimi normaalisti kahdeksan viikon kohdalla, ei se tunnu hyvältä eikä kukaan pysty siihen. Ja se on sitten monesti sellainen, että ihmiset ihmeessä, että ei tämä ole, että mulle sanottiin, että mä voin tehdä sitä ja tätä, niin joo teoriassa voit, mutta luonto tulee vähän vastaan siinä sitten, mm. se, niin kuin se todellinen, toiminnallinen ja niin kuin Tuntemusten pohjalta mitattu toipuminen kestää sitten paljon pidempään. Um, et sillä tavalla niin kuin siihen, niin kuin meidän pitää pystyä suhtautumaan, että se ei ole epänormaalia, että se on niin kuin useamman kuukaudenkin voi olla. Joo. Ja sittenhän niin kuin tästä varmaan jonkun verran, sitten, siis radiosmuutamikin on tutkittu ihan hirvittävän paljon, osittain varmaan sen takia, että niitä sattuu niin paljon, mm. et, niin kuin ihan globaalisti, että se on niin yleinen. Ja, ja silti hän edelleen niin kuin evidence, hän jokseenkin sanoi, ei fysioterapiasta hyötyä, tai että se niin kuin, näin. Ja kyllä mä jotenkin itse uskon, että ne komplisoitumat, radiusmurtumat, rannemurtumat, niin valtaosa varmaan ihan, ihan hyvin toipuukin, ilman mitenkään systemaattista terapiaa, ei ne tarvisi sitä niin kuin jatkuvaa niin kuin hoitamista. Hmm. mutta niinku mielestä kaikki, kaikkien pitäisi olla oikeutettuja siihen, että ne saavat niinku riittävän hyvän ohjauksen ja neuvonnan, että he et he, se, he joutuvat sen työn tekemään sen kuntouttavan työn niinku lähtökohtaisesti. Mutta kaik, kaikille pitäisi saada niinku hyvä ohjaus. Ja mielestäni niinku yksi sellainen ongelma monesti tämmöisessä, tota, tämmöisessä niinku, sit, että jos sitä lähdetään karsimaan ja ajatellaan, että tästä fysioterapiasta hyötyä. Um, niin että se jää johonkin yhteen ohjaus- ja neuvontakertaan, joka voi parhaimmillaan toki riittää, mutta mä väitän, että valtaosa maalikoista, jotka ei ole niin kuin ikään kuin tottuneet kroppansa kanssa tekemään töitä, ei ole kokemusta vaikka niin kuin vammojen kuntouttamista niin kuin omakohtaista kokemusta. Mm. Niin yhdellä kerralla niin kuin siinä ihan alkuvaiheessa, että jos vaikka kipsi on tullut viikko sitten pois kädestä, niin kenenkään omaksumisen kysyky ei riitä siihen, että sä yhdellä kerralla niin kuin annat niille sen koko niin kuin seuraavan puolen vuoden niin kuin progression, että miten tästä tulee mahdollisimman hyvää. Se pitäisi niin kuin porrastaa vaan siitäkin näkökulmasta vähän sen, että, että ihmisillä on aikaa niin kuin vähän vaihe kerrallaan siitä että sitä, niin kuin viedä eteenpäin. Ja siinä mun mielestä sit vähän välillä ehkä onnutaan, että se progressio jää monesti sitten niin kuin kesken että niinku saadaan se homma ihan hyvin käyntiin, mutta sit sitä ei viedä niinku maaliin asti. Ja se minun mielestäni voisi selittää, sitten, että jossain sitten niinku seurannoissa ne näyttää, että ne eivät näistä tuu sataprosenttisia, että kun ne niinku jää vähän jäykiksi tai ne jää heikoksi tai niillä on niinku subjektiiviset niinku arviot niinku on alakanttiin. Niin, niin hmm. tota Mielestäni se voi selittyä vain sillä, että niitä ikään kuin, sitä ei viedä niin kuin loppuun asti sitä kuntoutusta, joka ei tarkoita mielestäni sitä, että nyt pitää fysioterapiassa rampata koko ajan, mutta niille pitää saada se niin kuin, riittävä niin kuin, nousijohteisuus niin kuin, taottua ja niin kuin, kerrottua.
0: Ja se oma ymmärrys. Koska en mä...
1: Niin, oma ymmärrys siitä, että niin kuin, tietenkin, että kun heillä se vastuu on siinä, mutta että, niin kuin, että siinä pitää tukea siinä niin kuin, prosessissa. Hmm. Niin mielestäni, koska en mä, niin kuin... Mun järkeen ei käy, mutta voi olla, että mun järki on sit niinku rajallinen, mutta jos meillä on täysin komplisoitumaton vaikka radiusmurtuma, joka on anatomisesti hyvään asentoon luutunut, niin en mä niinku ymmärrä, miksei siitä vois niinku liki, miksei se voisi ennalleen palautua. Et ainahan hmm. varmasti on olemassa vammoissa riski ja leikkauksen jälkeen on riski, että se ei niinku, jos sitä oikein mitataan, mitataan, niin siinä joku pieni ero jää mutta niin kuin aika lähelle sitä niin kuin normaalia pitäisi päästä, mutta se vaatii sitten aika paljon töitä, ja se ei sitten niin kuin harvoin sellaisella niin kuin perus, että rupe käyttämään kättässä, niin ei kaikille riitä, ja se ei siis niin kuin, niin kuin sisäänrakennettu niin kuin lähtökohta, että teen. teen tällä nyt kaiken heti. Mm, kyllä. Joo, vähän
0: silleen samoin fiiliksi siinä, että Välttämättä kaikki ei tarvi sitä mitä 15 mm. kertaa, kaksi kertaa viikossa tyylisesti, mutta se, että jos sen saisi edes sen yhdestä kolmeen ja sille, että siihen saa sen fiksun etenemisen ja, 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 ja tavallaan sen potilaan oman ymmärryksen siitä tilanteesta ja ennusteesta ja muusta sille tasolle, että, 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 että tavallaan se Odotukset ja realismi on, on samalla tasolla ja sitten tietää, että Joo. hän on niin itse vastuussa siitä hommasta, niin todennäköisesti silloin päästään ihan hyviin tuloksiin.
1: Ja, siis, ja sen mä vielä niin kuin nostaisin niin kuin ihan vaan näistä niin raadiusmurtomistakin, toki pätee varmaan monen muuhunkin asiaan, mutta tota sen, että just nämä niin fysioterapian perinteiset mittarit, mitä sit käytetään, että me seurataan niin liikkuvuutta ja puristusvoiman kehittymistä jotka ovat hyviä geneerisiä mittareita toki ehkä, mutta ei ne kaikkea kerro. Että radiusmurtumistakin on annettu arvio, että liikkuvuus- ja puristusvoimamittaukset ja niiden tulokset selittää alle 60 prosenttia siitä subjektiivisesta kokemuksesta, että miten hyvin tämä käsi on toipunut, mm. jolloin jos me luotetaan vain niihin, niin se kertoo lopun viimeiseksi aika vähän siitä, että miten se ihminen kokee, että kuinka hyvin hän on toipunut ja mitä kaikkea hän pystyy tekemään tai mitä ei pysty tekemään, et sen takia siinä pitäisi olla se, se, ne, niinku, se subjektiivinen arvio aina mukana, ja mielellään ehkä sillä tavalla toteutettuna, että se vastaa sitten niinku, sitä yksilöllistä tavoitetasoa, ja niinku, niitä, tota, että et oikeasti sit seurataan sitä, että miten se toimintakyky palautuu.
0: Joo, joo. Okei, okay. to, tuo tuli mulle ainakin ihan uutena tietona, että se on loppujen lopuksi vastaa niin, niin pienestä, tai ennustaa vastaa, miten se mm. pitäisi sanoa, niin kuin...
1: Vaan, kuten sitä kuten 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 tavallaan se. subjektiivisen niin, toimintakyvyn näin, näin. aittaa selittää niin kuin kuitenkin, että se sitä niin kuin ne, ei, ne ei mene ihan yksi yhteen. Joo, joo, jos me vaan niihin luotetaan, niin meillä jää niin kuin aika sitten niin kuin vajaaksi se käsitys siitä, että kuinka hyvin se toipuminen on loppuun viimeiseksi tapahtunut.
0: Joo, yksi mikä on kanssa jännä, niin itse mä tuppaan kysyä silleen, että mä käytän, mä en välttämättä ihan kaikkien potilaiden kanssa mitään, tai en käytäkään läheskään kaikkien potilaiden kanssa mitään välttämättä validoituja mittareita. Mm. Mut pyrin lähtökohtaisesti melkein kaikilta kysymään, kysymään just tuon tota kivun tai tuon NPR ohella, niin sen haittaasteen, mutta myöskin sen, että kuin tyytyväisiä he on itse siihen tilanteeseen. Mm. Ö, Tavallaan mun jalkaan, koska kukaan ei koskaan ole tyytyväisyydestä kymppiä, että on se niin absolute max, paitsi tänään yksi antoi ja tota, silleen, että, että sit Sen on huomannut, että se on aika pitkälti liikkuva maali, Et vaikka, vaikka siellä on niin tapahtunut isoja muutoksia positiiviseen toimintakyvyssä ja kivussa, niin he voi silti olla suurin piirtein ihan yhtä tyytymättömiä siihen käden tilanteeseen, kun, kun, tai vaikka selän tai jalan tai olkapään tai minkä tahansa, ja, ja, ja sitten kun niitä on alettu selvittelemään, niin sitten se on just silleen, että sitten et sit sieltä löytyy se, niin kun, se yksi juttu, mitä ne ei pysty vielä tekemään, mikä on sitten loppujen lopuksi heille ehkä se hmm. olennaisin asia, mutta he ei ole tienneet sitä välttämättä vielä siinä vaiheessa, kun me on kun aloitettu se prosessi, että niin et hei, että tämä ei muuten välttämättä vielä onnistua sinulla niin seuraavaan kolmeen kuukauteen tai riippuen sit hmm. siitä, että, että mikä, mikä nyt onkaan. Että, että vaikka joku konservatiivisesti hoidettu akillesruptuura, niin, tai ei konservatiivisesti, vaan ei operatiivisesti hoidettu akillesruptuura, hmm. niin, niin, niin silleen tavalla, että ne on, saattaa olla hirveän tyytyväisiä siinä valkkerivaiheessakin siihen tilanteeseen, kun se ei ole kipeä. Mutta sitten kun Kyllä. ne ei pysty vielä viiden kuukauden päästä hyppäämään, niin onkin ovatkin niin äärettömän tyytymättömiä siihen tilanteeseen. Ni, niin mä ehkä kans Kannustaisin kollegoita ja kaikki, jotka kuuntelee, niin vähän ehkä niin toltekin kantilta miettiä asioita, että sieltä saa just sitä okay. semmoista tietynlaista subjektiivisuutta ja yksilöllisyyttä, ja sieltä sielt tulee tosi hyviä keskusteluita myöskin siitä, että no, miksi tämä on nyt näin, on mielenkiintoisia vastauksia no, Ihan,
1: ihan, ihan sama minulla, että mäkään, niin kun, en mä kaikkien, kaikkien kanssa niin töissä käytä jotakin validoituja kyselyitä, että eihän, ei, ei, ei. Mä en koe sitä niinku välttämättömänä kaikkien kohdalla, että on sellaisia tapauksia, joissa ne ei ehkä toisi mitään lisäarvoa tai sitten voi olla niinku ihmisiä, joista niinku niinku tavallaan saa sen kokemuksen, että ei kiinnosta kyllä yhtään, yhtään paperia täyttämään, että niinku et turha silloin niinku luon sitä niinku sellaista niinku negatiivista tunnelmaa siihen tilanteeseen sille, että mä niinku painostan johonkin paperiin, mitä ne ei halua tai pysty mm. tai ymmärrä täyttää, mutta että niinku, Mäkin ehkä enemmän se niinku haastattelun ja keskustelun kautta sit niinku vähintään pyrin sitä niinku kartoittamaan, että mitä, mitä sä pystyt, mitä sä et pysty tekemään. Tai tämmöistä niinku vähän PTA-tyyppistä niinku kysymyksen asettelua. No, sanon mulle niinku esimerkkejä, et mitä sä et, mikä, mikä sua häiritsee ja mitä sä haluaisit, että niinku mikä onnistuisi paremmin. Ja sitten me ruvetaan sitä niinku niitä toimintoja seuraamaan siinä, että, että lähteekö ne niinku rullaamaan vähitellen paremmin. Ja sitten äh, yksi semmoinen kans tosi simppeli tämmöinen kysymyksen, että ne on niin käyttämään nykyään paljon, melkein kaikkien, no nyt kaikkien, mutta usein, että lähtökohtaisesti ihminen on että joo, no kaikki sujuu ihan, niin kuin, että kyllä mä pystyn arkeni elämään. Ja sitten se saattaakin perustua vaikka siihen, että on opettua käyttää toista kättä paremmin siinä, että se ei niin kuin kuvaa hmm. sitä niin kuin, ehkä sitä, niin kuin sen vammautuneen tai kipeän käden kuntoutumista, että he on vaan niin kuin, oppinut kompensoimaan. Että niin kysyn sitä, että jos mietit vaan sitä sun vamma tai sun kipukättä ja se 100 prosenttia on normaali, niin paljonko se sun käyttöaste on normaalista sillä kädellä tällä hetkellä. Ja sitten sieltä alkaa paljastua, että no joo 50 prosenttia. Ja se mm. ei ole silloin mun normaali, vaikka he äkkiseltään sanoisivat, että no kyllä mun sujuu ihan ok. Mm. Ja tästä niin kuin my- myös niin kuin vähän sama esimerkki on just niin kuin radiusmurtumapotilailla yksi semmoinen tutkimus tehty, jossa niin kuin Tavallaan se inter... Tehtiin tämmöinen interventio, että silloin, kun se vamma-käsi, murtunut käsi oli kipsissä, niin sen kipsauksen aikana he saivat niin toiminnallista ohjausta, että miten he pystyvät sitä tervettä kättä hyödyntämään paremmin. Ja annettiin jotakin vinkkejä ja, ja, ja tämmöisiä, että se arki sujuisi, mikä on tietenkin tosi hyvä, että sun arki, kun toinen käsi otetaan pois pelistä vähäksi aikaa, niin miten se sun arjen silti niin kuin, että suoritat mahdollisimman helpolla ja selviät. Ja, ja näin. Ja niillä oli niin kuin, seurattu sit sitä. Niin kuin, ö, sitä, niin kuin subjektiivista toiminnakykyä muistaakseni DASSillä, mutta tämmöisellä kuitenkin validoilla kyselymittarilla. Mm, mm. Ja ne sai, eli kun DASSinkin on olemassa nykyään normatiiviset arvot, ainakin yhdet niin kuin normatiiviset arvot olemassa, niin niillä potilailla oli siinä vaiheessa, ne, just siinä vaiheessa, kun ne tuli kipsistä ulos, niin niillä oli niin kuin normiarvo DASSistä. Eli niin kuin jos me taas luotettaisiin vain pelkästään tämmöiseen validoituun mittariin, tai mun mielestä tässä näkyy se, että missä nekin voi ontua, sitten, että mm. ne ei ole autoaksi tekeviä nekään yksin. Ja kaikki niin kuin meistä kliinikoista tietää, että kenenkään toipuminen ei ole niin kuin, päässyt finaaliin ja normaaliin siinä vaiheessa, kun käsi on just tullut kipsistä. Et sehän on aivan alkutekijöissään, se niin kuin, itse sen vammakäden kuntoutuminen. Ja kieli mm. vaan siitä, että ne oppii niin kuin, toimimaan sillä terveellä kädellä paremmin. Ja silloin jos luotettaisiin pelkästään tähän niin kuin, kyselyn niin kuin, tulokseen, että Aa, sun toimintakyky on normaali, niin se jättää meiltä huomioimatta sen niin kuin, todellisuuden niin vammakäden kuntoutumisen suhteen. Mm. Ja monestihan näissä niin kuin pitää, että kun ihmiset oppii siinä sen toisen käden niin ottaan paremmin käyttöön, niin itse asiassa niitä pitää ohjata siihen, että nyt sä opettelet pois siitä niin kuin terveen käden niin kuin jatkuvasta käytöstä, ja sä opettelet mm. käyttämään sitä sun vammakättä, että päästään no. niin kuin ikään kuin oikeasti normaaliin, eikä sellaiseen näennäisnormaaliin.
0: Kyllä, kyllä. Se, joo, se on, useinhan se, kun itsekin välillä sitä dashia käyttää, niin ne sit vastailee sille. Niin no, kun mä tee tällä kädellä näitä juttuja. Sitten, no okei, okay. no sitten ei varmaan sun kyselys, että otetaan tämä paperi nyt pois, mietitään <sum> jotain muuta, mutta joo, ei, just ja,
1: ja sen takia yksin niin tämmöistä niin kun yksinkertaisempaa kysymyksen asettelua on ruonut käyttämään, koska sit tosi usein ihmiset no ei kun tämä on tämä minun suuri, että en tätä tämä käytä muutenkaan. Kaikki käyttää sitä ei-dominantteakin käyttää, ei niin se on sellainen niin mielikuva, mikä meillä on, että me käytetään dominantia kättä kaikkeen ja sitä ei-dominantteja hmm. mihinkään, mutta sillä on niin valtava rooli kuitenkin sillä toisellakin kädellä.
0: Hmm. Et sen hmm. takia
1: niin mä tavallaan vähän pakotan siihen, Siihen, että ei nyt sä mietit oikeasti, vaan mitä sä normaalisti tekisit tällä, tällä kädellä, että mikä sen rooli sun arjessa normaalisti on, ja se siihen sitä suhteelta, että kuin hyvin se toimii.
0: Joo, kyllä, juurikin näin. No hei, tota, olisiko sitten, sä olit laittanut noita lukusuosituksia, ja yhtähän sä kerkesitkin tuossa jo vähän mainostamaan, jos mä tulkitsin, tulkitsin oikein, niin tota, se mistä sä puhuit tuossa aikaisemmin, niin oli tämä, Clinical Examination of the Wrist-artikkeli. Si- siitä Nyttonin. mä puhun
1: joo. sitten link- sit siinä oli toinen sellainen, joka käsittelee käden intrinsiklihaksia, jotka nyt on tällaisia niin kuin ehkä perus, öö, mä ajattelin nyt niin kuin siitä näkökulmasta, että jos tätä, jos tätä juttua on joku kuunnellut tänään tätä, <tätä>, <tätä> höpinää, ja joilla ei ole ehkä sitten hirveästi, joka ei ole perehtynyt käsiasioihin, joita käsiasiat kiinnostaa tai joka kokee, että ei ole vaikka sieltä peruskoulun penkiltä saanut sellaista pohjatietoa niin kuin käden anatomiaan, toiminnalliseen anatomiaan ja siihen vähän siihen kliinisen tutkimisen sapluunaan, niin noin kaksi mutta ainakin vähän johdattaa jo siihen, että mitä niin voisi olla hyvää pitää mielessä tarpeen mukaan ja mitkä on tällaisia perus, niin kun jonkun verran on siellä joitakin niin kuin Vähän, ehkä ei niin perusprovokaatiotestejäkään ranteelle, mutta kuitenkin saa vähän sitä käsitystä. Että näin. Ja sitten nämä intrinsiklihakset, jotka mun mielestä on sellainen hyvin, hyvin heikosti ehkä ymmärretty ja väheksytty osa-alue käden toiminnan näkökulmasta, nämä käden pikkulihakset, että niillä on iso toiminnallinen merkitys ja kaiken kaikkiaan että sen, sen sen alueen ymmärtäminen olisi mun mielestä oleellista, jos, jos käsivammoja meinaa hoitaa sen mm-hmm. puoli, niin ne oli ehkä tämmöiset niin perus tämmöiset teoreettiset artikkelit. Ähm, Mutta sitten jain siinä niin vielä yhden kolmannen lukusuosituksen, joka sit, niin menee enemmän tämmöiselle, jota sitten kiinnostaa. Ähm, niin kuin enemmän tämmöisille suunnattu, tai joka haluaa lähteä vähän jotenkin filosofisemmasta näkökulmasta ja perspektiivistä niin kuin kättä että mikä se käsi on. Uh, niin se The Hand and the Brain, joka on Jöran Lundborg, on ruotsalainen käsikirurgi, niin hänen kirjoittama kirja, mutta on niin hyvin helppolukuinen, selkolukuinen, että se ei mihinkään syviin syövereihin niin sukella. Ja. vaan aika, aika kansantajuisestikin niin kuin kertoo tämmöistä niin kuin vähän evoluution näkökulmaa kädestä ja sitten tämmöistä niin kuin kulttuurillisista merkityksestä, että mikä kädellä on. Siis että niin kuin, se on kuitenkin kommunikaatioväline. Toisilla se on niin kuin, viittomakielisille ihmisille, niin se on se di-kommunikaatioväline, niin että siinä on tämmöisiä isoja... Niin kuin Tota, merkityksiä kuitenkin tällaista näkökulmaa ja sitten tätä neurotieteen ja aivokäsiyhteyttä tuo ilmiisiin Niin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen kokonaisteos, mutta niin kuin helposti lähestyttävä. Joo, yeah. no niin, hyvä.
0: Mä itse ainakin varmaan tuun lukemaan noin kaksi tutkimusartikkelia kirjasten on varma, siitä on takia paljon muutakin luettavaa tuossa, mutta noin kyllä, kyllä. Noi, noi kyl varmasti, varmasti menee omalle lukulistalle. Ne nopealla vaikutti kyllä tosi hyödyllisiltä. Mutta hei, mm. tota, Saara, tuhannet kiitokset tästä kiitos, kiitos. Juttu, juttutuokiosta ja, ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoillekin, jotka on tähän saakka meitä, meitä tässä mm. kuunnellut. Ja toivotaan tietysti, että tämä juttutuokio avasi uusia ajatuksia tai selvens, selvens vanhoja neille kaikille, jotka tästä käden alueesta uutta halusi kuulla tai oppia. Tota, mun puolesta kiitos ja moikka kaikille. Haluatko sanoa vielä saara kanssa?
1: Hei, siis ki- kiitos. Tämä oli, oli mukavaa. Mä niin puhun <lacht> ihan mielelläni.
0: Tässä oli tämän kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukka Aho, ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!